0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Der zweite Spieltag der Champions League steht an. Bayern München trifft auf den FC Barcelona. Eintracht Frankfurt spielt gegen Marseille. Bayer Leverkusen gegen Atletico. RB Leipzig gegen Real Madrid und Dortmund gegen Manchester City und wir wollen den Fokus in dieser Folge auf ein besonderes Wiedersehen unter all diesen Begegnungen legen. Der FC Bayern wird Robert Lewandowski ja nicht so richtig los. Der Stürmer steht nicht mehr im Kader der Münchner im Fokus, aber nach wie vor und immer wieder kommen Fragen auf. Wie steckt die Mannschaft den Abgang des Torjägers weg? Hätte Lewandowski diese oder jene Chance nicht souverän verwandelt, die ein Ex-Kollege ungenutzt lässt? Wie also steht es um den FC Bayern ohne und um den FC Barcelona mit Lewandowski? Und wir werfen einen Blick auf die Aussichten der anderen Teams. Wir, das sind heute der Fußballchef der Süddeutschen Zeitung Christoph Kner. Hallo Christoph. Hallo. Und der Barcelona und äh, ja, überhaupt globale Fußballalwisser Javier. Gasseres. Hallo Javier. Hallo Anna. Die Fragen stellt heute Anna Andrea. Hallo. Ja, das 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart am Wochenende. Wie wirkt sich das denn auf den FC Bayern aus jetzt vor einem Spiel wie gegen den FC Barcelona? War das vielleicht sogar ganz gut, so ein Dämpfer vor dem Highlight? Oder hat das vielmehr gezeigt, dass gerade irgendwie nicht so alles stimmt bei diesem Verein?
1: Also für in, einen, in einem normalen, handelsüblichen Verein wäre das sicherlich keine günstige Voraussetzung mit so drei, drei Liga unentschieden, einer gewissen Unruhe in die Champions League zu ziehen. Aber wenn man in die, ins Archiv des FC Bayern hinunterguckt, dann findet man da zahlreiche Beispiele, dass die Münchner gerade solche, solche Situationen dann oft zum Anlass nehmen, sich wirklich herausgefordert zu fühlen und diese paar Prozente, die in der Bundesliga vielleicht gefehlt haben, die natürlich nicht fehlen sollten, aber die vielleicht gefehlt haben, dann jetzt doch wieder zu aktivieren. Deswegen glaube ich, dass die Bayern da jetzt nicht als kriselnde Bayern in dieses Spiel gehen und auch nicht als Außenseiter in dieses Spiel gehen. Aber man wird schon trotzdem natürlich abwarten müssen, ähm, ob das mit dem Knopfdruck, äh, ob das, ob das, wir schalten auf Knopfdruck um, wenn das Flutlicht angeht, ob das so einfach geht gegen diesen Gegner, der ja doch gerade offenbar ähm, ja, besser drauf ist, als man das im Sommer äh, vermuten konnte.
0: Ist dem so, Javier, ist der FC Barcelona besser drauf?
2: Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Also zumindest in jedem Fall äh, besser, als man äh, ausgangs der letzten Saison vermuten musste. Der FC Barcelona steht nicht ganz an der Spitze der spanischen Liga, aber äh, der Effekt Lewandowski zeigt sich. Ähm, er hat jetzt fünf Spiele hinter sich, hat sechs Tore erzielt. Ähm, alle 63 Minuten trifft er äh, auch am vergangenen Wochenende beim 4 gegen 0 gegen äh, Caris, in Cádiz. Ähm, und äh, er kommt gut an. Also dort ist äh, schon sowas wie Selbstsicherheit da. Und das ist, glaube ich, das, was äh, am ehesten überrascht nach diesen, diesem Sommer des Umbruchs.
0: Jetzt hat äh, angesichts dieses Gegners Sportvorstand Hassan Salihamidzic gesagt, also nach diesem 2 zu 2 gegen Stuttgart, wir müssen zwei Gänge höher schalten, gegen Barcelona sogar drei. Ist das denn so einfach? Weil was nach dem Abend ja auch folgte oder was man mitgenommen hat nach diesem Spiel, ist ja auch eine Debatte um die Personalentscheidung von Trainer Julian Nagelsmann, der sechs neue Spieler in die Startelf berufen hat, dann Wechsel, wie jenen von Thomas Müller und äh, Chupo Moting dafür rein vollzogen hat. Ähm, da kann man jetzt auch sagen, okay, vielleicht war das eine kurzlebige Diskussion. Vielleicht ist es aber auch ein Thema, was immer wieder an aufkommt angesichts dieses Kaders. Also wie einfach kann man jetzt diese drei Gänge hochschalten und wie sehr begleitet dieses Thema Nagelsmann jetzt vielleicht auch direkt am Dienstag wieder und, und auch langfristig, Christoph?
1: Also es ist natürlich, wie es ist in diesem Spiel. Also wenn die Bayern am äh, Dienstagabend 3-0 gewinnen, dann wird das der beste Verein der Welt sein mit dem talentiertesten Trainer der Welt. So, so schnell geht das ja. Wenn das aber nicht der Fall ist, ähm, dann ist, ist da schon eine ganze Menge jetzt da, was man, was man beobachten muss. Also wir führen ja im Grunde das Stuttgart-Spiel hat es ja sozusagen mit sich gebracht, dass wir eigentlich zwei Debatten führen, die natürlich äh, miteinander zusammenhängen. Die eine Debatte ist die um die Spieler. Also ähm, A hat die banale Formulierung, hat die Mentalität gestimmt, war da genug Fokus auf der Bundesliga und kann die Mannschaft ohne Robert Lewandowski mit diesem flexiblen Sturm auch wirklich erfolgreicher sein als mit einem klaren Mittelstürmer. Das ist sozusagen die fußballerische Debatte, die Spielerdebatte und die andere ist eben tatsächlich auch die Trainerdebatte, also natürlich muss Nagelsmann, ähm, wie der Boulevard jetzt titeln würde, liefern in dieser Saison, das ist ja ein Lieblingswerb von allen Menschen geworden, man muss ja jetzt immer liefern und natürlich muss er das nach diesem Aus gegen Villarreal, das weiß er auch selbst, es gibt natürlich auch immer wieder äh, die eine oder andere Durchstecherei von, in, von drinnen nach draußen, dass er mit dem Spieler mehr reden würde als mit jenem und dass er äh, eine ganze Menge äh, angepasst habe in der Sommerpause, also offenbar sind die Ansprachen, die taktischen Vorgaben im Training und so nicht mehr so kompliziert. Das ist jetzt ein bisschen mehr Bayern-like. Da, da ist er schon in der, unter einem gewissen Druck natürlich jetzt und man guckt da ganz genau hin und man guckt auch auf jede Personalentscheidung, auf jede Rotation, auf jede Einwechslung. Und was ich eben schon bemerkenswert finde, das, das war ja auch der Auftritt von, von Sportvorstand Salihamidzic am Sonntag im, im, im Sport 1 im Fernsehen, es ist, ich finde es schon sehr auffällig, wie die Bayern über ihren Trainer reden. Da wird also keine Gelegenheit ausgelassen, den jungen Mann natürlich zu loben. Und zu sagen, das ist unser großes Trainertalent. Aber in jedem Satz wird auch klar, dass die Bayern ihn nach wie vor für einen Lernenden halten. Der junge Trainer, und das ist noch nicht, das ist halt ein besonderer Verein, der FC Bayern, und er muss seinen Stil noch finden. Und so einen Kader hatte er noch nie. Und er, er lernt dazu, und er macht das gut. So redet man eigentlich über begabte Auszubildende. Und das ist jetzt nicht so ganz einfach, weil das natürlich bei den Leuten draußen auch ankommt. Und im Misserfolgsfall wäre die Argumentation, der Mann ist noch nicht Bayern-like, wahrscheinlich sehr schnell gezogen. Und da täte man ihm wahrscheinlich ein bisschen Unrecht. Aber da ist ein schon ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, wie ich finde.
0: Siehst du es denn da als Vorteil, dass der Nagelsmann jetzt eine Offensive hat, die ja immer noch sehr prominente Namen hat, ja, also Manet, Müller, Gnabry, Koman Sané, äh, Musiala oder jetzt Mathis Tell hat ja gegen den ähm, VfB auch schon geglänzt, ähm, weil das ja auch eine gewisse Unberechenbarkeit mit sich bringt und und er da vielleicht auch ja mehr Zeit bekommt für diese Findungsphase, wenn jetzt jemand wie Robert Lewandowski wegbricht oder liegt gerade darin sein Problem auch dann jetzt, ähm, wie du es gesagt hast, eher als Auszubildender beschrieben zu werden in den Rückmeldungen.
1: Ich glaube, das ist die große sportfachliche oder, oder taktische Frage dieser Saison und die kann Stand jetzt tatsächlich noch niemand beantworten, noch niemand seriös. Wenn wir einfach nur mal in die ersten sechs Spieltage gucken, die Saison ist ja wirklich noch jung und in diesen sechs Spieltagen haben wir eigentlich schon die ganze Bandbreite erlebt. Die ersten Spieltage hieß es, das ist jetzt die neue stilbildende zeitgenössische Offensive. Es gab auch Sätze von Bayern-Verantwortlichen, die Mannschaft sei befreit ohne Lewandowski und man hat auch wirklich gesehen, wie diese Flexibilität funktioniert hat. Die Mannschaft ist solidarisch gewesen, jeder hat dem Nebenmann den Ball rübergeschoben, man hat ja wirklich Gefühl, da ist so ein bisschen, wir sind befreit von diesem von diesem zwingenden Reflex, immer den Ball zu unserer Neuen schieben zu müssen. So, und jetzt sind ein paar Spieltage ins Land gegangen, ein paar Unentschieden dazu gekommen und schon heißt es, diese Flexibilität äh, ist auch gefährlich, weil man eben äh, ja, viele junge Talente hat, deren Profile sehr ähnlich sind und äh, einfach der verlässliche Torjäger fehlt. Und was von diesen beiden Dingen jetzt die Wahrheit ist, das ist tatsächlich offen und das ist abgesehen davon, ob Bayern Meister wird oder wie weit die in der Champions League kommen, das finde ich die tatsächlich die spannendste Frage der Saison. Ich traue mir im Moment noch kein Urteil zu, ich glaube allerdings trotzdem, dass der konservative Gedanke in dem Fall nicht der falsche ist. Also ich glaube, dass enge Spiele kommen werden, wo man das sogenannte einfache Tor braucht. Also wo es nicht darum geht, das Tor des Monats zu schießen mit doppeltem Doppelpass und dreifachem Looping, sondern wo es einfach darum geht, den Ball über die Linie zu rutschen. So wie Lewandowski das übrigens am Wochenende in Cadiz nach seiner Einwechslung gemacht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Tor den Bayern in engen Spielen fehlen wird. Aber das ist jetzt erstmal eine Spekulation und vielleicht werden wir da morgen Abend schon ein bisschen mehr wissen.
0: Aber wie tritt der FC Bayern denn denn grundsätzlich jetzt so auf, ohne seinen verlässlichen Torjäger und Antreiber? Was haben da denn die ersten Saisonspiele gezeigt?
1: Ja, man, wie gesagt, es ist noch, es ist tatsächlich noch, noch, ein, bisschen, noch ein bisschen offen, weil man auch noch nicht so ganz sicher sein kann, wer jetzt gerade in welcher Form ist. Ich habe das Prinzip der das Aufstellungsprinzip doch nicht so ganz verstanden. So, so ein bisschen sieht es aus wie es Neuer und Kimmich spielen immer und drumherum wird rotiert. <lacht> und äh, in, 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 insofern bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das, was man sozusagen eine Achse nennt und was dem Vorgänger Hansi Flick ja immer so wichtig war, ob das jetzt schon ja, erkennbar ist. Also im, im Grunde müsste die Achse ja sein, der Torwart Neuer, dann ein fix gesetzter Innenverteidiger. Das ist wahrscheinlich hernandez wo, wie man es im Moment sieht, wegen, seines, wegen des Alleinstellungsmerkmals des linken Fußes. Vielleicht ist es aber auch der Licht, aber auch das weiß man nicht schon, schon nicht so genau. Dann hat man Kimmich. Ähm, Koretzka ist aufgrund von Verletzungen eben bislang aus, ausgefallen für diese Rolle. Dann hat man auf eine Art Thomas Müller. so Und dann hat die, die Achse bislang bei Robert Lewandowski da vorne geendet. Völlig unabhängig davon, ob jetzt Lewandowski ein ein Solist war oder vielleicht ein Egoist oder ein Mannschaftsspieler. Ja, nein, er ist einfach als stabiler Faktor da vorne gestanden mit seinen breiten Schultern. Das wusste die Mannschaft. da. Der war einfach das Ziel, der Zielpunkt dieser Achse. Und diesen Zielpunkt gibt es im Moment nicht. Und deswegen ist alles, was Flexibilität ist, schön. Aber am besten wäre die Flexibilität natürlich auf Basis einer Achse, also auf einem Fundament und ähm, ob das, ob dieses Fundament im engsten, im engsten Segment, also auf höchstem Niveau, wo die Luft ganz dünn ist, ob da dieses Fundament schon steht, das wage ich im Moment zu bezweifeln. Man muss aber auch sagen, wir haben jetzt erstmal, wir haben jetzt gerade mal Mitte September und da ist auch noch ein bisschen Zeit.
0: Aber erlebst du dann eine gewisse Verunsicherung oder doch mehr die Befreiung, von der du vorhin gesprochen hast?
1: Auch da, glaube ich, ist die Stimmung gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen am Kippen, aber ähm, die die Bayern waren sich ja selbst unsicher, das ist ja auch aller Ehren wert, man weiß ja auch gar nicht, was passiert, wenn so ein Lewandowski plötzlich geht, aber dann haben sie schon wahrgenommen, wie das die Mannschaft befreit und waren dann auch sehr, also auch die Verantwortlichen auch sehr, wie soll ich sagen, sehr sehr erleichtert und auch mit sich selbst im Reinen und jetzt glaube ich schon, dass man auf den berühmten Mannschafts- und Geschäftsstellenfluren, das ein oder andere Mal raunt, hätten wir nicht vielleicht doch einen neuen gebraucht und mal schauen, ob das gut geht. Ich glaube schon, dass die Bayern das selber mit einer gewissen erhöhten Spannung gerade beobachten. Die sie natürlich nach draußen versuchen äh, zu verbergen, was ja auch klar ist. Aber ich glaube schon, dass die selber jetzt nicht so ganz sicher sind, wie, das ist, wie dieses neue Projekt funktioniert, Wobei man das, wenn man jetzt über diese Taktik redet, ihnen eins ja auch zugute halten muss. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass das jetzt eine, eine, eine philosophische oder eine äh, dogmatische Entscheidung gewesen wäre. Es ist ja nicht so, dass der, dass der Gerd Müller-Verein jetzt sozusagen sehenden Auges mal eben den Mittelstürmer abwickelt und mit der falschen Neuen spielt. Die Bayern hätten schon einen Mittelstürmer geholt, aber das sagen sie ja. Sie haben oft in der aktuellen Marktsituation einfach keinen gefunden, wo sie sagen, A, der hilft uns und der ist B, bezahlbar und deswegen probieren wir, uns, probieren wir es halt mal so. Also das ist schon ein Experiment und kein Stilwechsel.
0: Auf der anderen Seite, Javier, steht am Dienstagabend ein Team, dessen Offensive definitiv bereichert worden ist mit eben jenem lewandowski Du hast äh, seine Tore vorhin schon angesprochen. Wie lässt sich denn jetzt umgekehrt sagen, so wie die Bayern ihn vermissen? Wie wirkt sich Lewandowski auf das Spiel des FC Barcelona aus? Wie hat sich da vielleicht auch jetzt eine neue Achse gefunden?
2: Also Lewandowski, nach allem, was man bisher gesehen hat, war ist ein absolut belebendes Element. Also wenn man jetzt mal absieht vom ersten Saisonspiel äh, zu Hause gegen Rayo Vallecano, das war äh, ein torloses Unentschieden, hat äh, Barcelona Immer mindestens drei Tore erzielt äh, seither. Ähm, 3 0 beim FC Sevilla gewonnen. Das war die vielleicht härteste Prüfung bisher. Wie sehr sich das wirklich dann übertragen lässt auf Duelle mit Mannschaften, die zur europäischen Spitzenklasse gehören, wie der FC Bayern, das wird sich jetzt jetzt erstmal noch zeigen. Aber äh, in San Sebastian für Barcelona eigentlich nie eine sonderlich äh, äh, einfache Aufgabe. Haben sie 4 1 gewonnen, wie erwähnt, 3-0 äh, beim FC Sevilla, auch ein Champions-League-Teilnehmer. Äh, dazu dieser Siege gegen Valladolid, gegen Victoria Pilsen in der Champions-League 5-1, äh, jetzt am Wochenende 4-0 in Calis. Ähm, das ist schon... Äh, sehr interessant, wie sich das äh, geschüttelt hat, weil es durchaus auch ein bisschen Skepsis gab, was Lewandowski betraf. Die ist komplett weg. Also die, ähm, die, die alles, was man liest, alles, was man hört, alles, was man mit, mit Leuten in der Stadt bespricht, das ist, äh, klingt alles wahnsinnig positiv. Die sind alle sehr überrascht, dass sie jetzt plötzlich einen Robert Lewandowski gekriegt haben, von dem sie dachten, das ist eigentlich ein ganz klassischer äh, Neuner, ein äh, Egoist vorm Herrn, ein Strafraumtier. Äh, und jetzt haben sie einen Robert Lewandowski äh, vor Augen, der für die Mannschaft arbeitet, der wahnsinnig viel im Dialog ist, auch mit seinen neuen Mitspielern, insbesondere mit den jungen Leuten. Und äh, er kommt einfach wahnsinnig gut an. Man, man sieht ihn wirklich auch lächeln. Also, ich habe auch den Eindruck, dass äh, ich weiß nicht, ob, ob ihm die Sonne gut tut oder das mediterrane Essen, <lacht> aber er. Äh, er scheint wirklich Spaß zu haben äh, daran diesen Wechsel gemacht zu haben der ja ziemlich kompliziert war.
1: Ja, und man, man merkt auch wenn man wenn man mich das wenn ich da an der Stelle einhaken, darf wenn man mal so ein Spiel sieht von dem Lewandowski und das ist auch im übrigen die Meinung von einigen Leuten aus der aus der Branche die ihn zuletzt gesehen haben. Ähm, der weiß schon sehr genau, dass er jetzt woanders wo ist und dass er jetzt was Neues spielt. Also es gibt so ein paar kleinere Mätzchen, die man bei Bayern manchmal gesehen und auch geduldet hat, die auch nicht schlimm waren, die er jetzt definitiv nicht mehr macht. Also bei Bayern ist er manchmal so, wenn es taktisch jetzt gar nicht zwingend nötig war, auf den Flügel raus, hat dann kurz die Schultern rausgestreckt, einen Zweikampf geführt und mal kurz gepresst und so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein Gockel mal kurz gezeigt, hier bin ich übrigens. Das hat, das hat er irgendwie für sein Selbstbewusstsein gebraucht und einfach so ein paar, ein paar Show-Aktionen. Und man merkt, dass die bei Barcelona jetzt komplett wechselt. Er kriegt den Ball, der spielt ihn direkt weiter, wenn er nicht schießt. Er ist richtig ein, ein, ein Rädchen in diesem Getriebe. Und man, man merkt, dass er das offenkundig bewusst macht, weil da jetzt Dinge fehlen, die in München noch da waren. Und ich glaube, dass es auch das ist, was die in, 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 in Barcelona jetzt von ihm überzeugt, dass sie denken, oh, das ist ja, das wussten wir ja gar nicht, dass das so ein toller Mannschaftsspieler ist. Das kann der nämlich absolut sein. Da hat er ja auch in München gelegentlich Unterschiede gemacht. Mal war es mehr, mal war, mal war es weniger. Und ähm, ja, deswegen scheint das dort im Moment wunderbar zu funktionieren.
2: Ich glaube, das liegt aber auch an den an den äh, Umständen dort. Also er hat natürlich äh, viele sehr talentierte, sehr, sehr junge Spieler um sich herum, mhm. denen er tatsächlich ähm, als Respekt Person dient. Also, wenn man das jetzt mal sich vorstellt, äh, beim FC Bayern in der vergangenen Saison, da hat er gestanden, Nationalspieler um sich herum, äh, Weltmeister, äh, Champions League Sieger, die, glaube ich, alle für sich genommen, äh, selbst für sich reklamieren, im Zentrum, äh, im Zentrum des Auf der Aufmerksamkeit zu stehen, so wie er halt auch. Diese Konkurrenz ist ein bisschen weggefallen und äh, er hat es irgendwie hinbekommen, viel mehr zu geben, als er bei den Bayern vielleicht auch geben konnte. Also die, die ganze Stimmung um ihn herum ist von, von sehr viel Empfänglichkeit geprägt, habe ich den Eindruck. Und das lässt im Grunde einen neuen Lewandowski zum Vorschein bringen.
0: Ja, barca Trainer Xavi hat Lewandowski ja auch überschwänglich gelobt vor, vor ein paar Tagen oder hat er wahrscheinlich davor auch schon gemacht. Aber dieses Lob ist mir jetzt eben aufgefallen, wie begeistert er von ihm ist und wie viele Möglichkeiten ähm, ja, ihm, ihm sich jetzt als Trainer auch neu bieten im Angriff. Ähm, und dass, dass Lewandowski ein Anführer sei, ein Gewinner und äh, ein unglaublich fantastischer Neuzugang. Also äh, ist ja den Himmel gelobt quasi. Jetzt hat Barca ja nicht nur viel Geld für Lewandowski ausgegeben, aber der scheint wirklich alle zu überstrahlen.
2: Absolut, ja, ja. Das ist ein absoluter Franchise-Spieler, ist ein äh, Typ, der auch... Äh, bei den Fans gut ankommen. Man kann das ablesen daran, dass die Trikots mit seinem Namenszug im Prinzip ausverkauft sind. Die Leute gehen wirklich wieder ins Stadion. Das war in den letzten Jahren, also jenseits von Covid, äh, auch zu sehen, dass äh, Barcelona wirklich massive Probleme hatte, das Stadion zu füllen. Es sind wieder 80.000 80 Leute da, auch gegen mittelklassige oder schlechte äh, Gegner. Äh, und äh, die Begeisterung, die der da entfacht hat, die ist nicht nur bei Xavi groß. Ne? Und Xavi ist, klar, Xavi ist ähm, äh, schon einer, der auch gern mal äh, sehr, sehr, gut über seine eigenen Spieler redet. Mhm. Aber von Lewandowski ist der tatsächlich äh, zutiefst begeistert. Ich glaube, er selbst hat nicht äh, damit gerechnet, dass der so gut einschlägt und eine so wichtige Rolle für seine neue Mannschaft äh, äh, spielen kann.
0: Der Verein ist in der jüngeren Vergangenheit ja weniger durch sportliche Erfolge und, und mehr durch finanzielle Probleme aufgefallen und, und Politik äh, intern im Verein. Das ist jetzt Vielleicht etwas hochgegriffen, aber könnte Lewandowski jetzt so strahlend, so entscheidend sein, dass er dass er mit die Hauptperson ist, die die, die Trendwende einleitet? Oder ein bisschen abgemildert gefragt, dass der Kader jetzt mit ihm so aufgestellt, dass, dass das unter der Leitung von Xavi wieder gelingen könnte?
2: Also ja, das, das kann passieren, aber wie Christoph eben anmerkte, wir sind tatsächlich erst fünf, sechs Spieltage in der neuen Saison. Also es wird alles davon abhängen, wie stark sich das in den April und Mai tragen lässt. Im Moment sieht es so aus. Also ähm, wie gesagt, Barca ist Tabellenzweiter hinter Real Madrid, ähm, äh, macht eine ganz gute Figur auf dem Feld. Also der Fußball lässt sich ganz gut ansehen. Das war schon vor Lewandowski so. Äh, er hält jetzt aber nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft. Ja? Also die Barca hatte ja eine Reihe von Stürmern, das kann man, kann man ja noch sagen, die gar nicht so schlecht waren. Aber eben doch nur... Eigentlich würde ich sagen, am, am Limit kratzten. Jetzt haben sie mit, mit Lewandowski äh, einen Stürmer, der absolute Weltklasse verkörpert und die jetzt im Moment auch äh, auf den Platz bringt. Und äh, klar, das ist äh, äh, keine Garantie, aber eine ganz gute Voraussetzung, um am Ende der Saison noch um Titel mitzuspielen. Das haben sie im letzten Jahr im Grunde gar nicht mehr hingekriegt. Ähm, mhm. äh, und äh, ja, äh, also schon gar nicht auf europäischem auf, auf, auf europäischem Parkett. Also da ist ja halt Barca im vergangenen Jahr auch nach einem äh, Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern in der Gruppenphase zum Jahresende rausgeflogen. Und das ist natürlich echt äh, für Barca auch aus wirtschaftlicher Perspektive gesehen schlicht zu wenig.
1: Man muss ja glaube ich eins auch Eins auch dazu sagen, wenn man wenn man darüber spricht, ob, ob Lewandowski jetzt den FC Barcelona verbessert. Natürlich macht er das, aber ich das ist ja meine meine alte These ist ja immer, dass ein wirklicher Mittelstürmer nicht nur den Wert hat, dass er einfach das eine oder andere entscheidende Tor schießt. Das ist ja wichtig genug, aber so ein Mittelstürmer, der verlässlich ist, der verändert auch eine Mannschaft, weil sich einfach auch die Mannschaft auf ihn verlassen kann. Die Mannschaft weiß, da vorne ist im Zweifel einer, der drückt den Ball rein. Das gibt einer Mannschaft mehr Ruhe im Aufbauspiel. Das beruhigt am Ende sogar die Ab weil die wissen, wenn uns einer durchrutscht, da vorne macht vielleicht einer noch, noch ein Tor. Und das führt dann direkt wieder ein bisschen zurück zum FC Bayern. Da hatte ich jetzt zum Beispiel nicht nur am Samstag gegen Stuttgart, da hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es eine Mannschaft auch nervt, wenn sie so einen Aufwand betreibt, wie das im modernen Fußballsprecher heißt, einen hohen Aufwand betreibt und sich dann vorne nicht belohnt, wie das so schön heißt. Also wenn eine Mannschaft merkt, wir kriegen den Ball da vorne einfach nicht rein, das macht eine Mannschaft ein bisschen nervös, das kann am Ende sogar eine Abwehr nervös machen, das bricht sich dann bis nach hinten durch, irgendwann verliert dann irgendwer die Nerven und dann rutscht ein, rutscht ein Fehlpass raus. Deswegen glaube ich, eine verlässliche Neun verändert das Klima einer ganzen Mannschaft, in in es Mannschaft eine gewisse Ruhe gibt. Und das könnte schon sein, dass das, dass das äh, genau der, der Input ist, den, den Barcelona vielleicht gebraucht hat und den Robert Lewandowski hinzugibt.
0: Das kann ja aber auch eine gewisse Gefahr äh, beinhalten, oder nicht? Also wir, wir haben ja jetzt auch noch in dieser Woche ein anderes Wiedersehen. Ähm, Manchester City mit dem Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland äh, trifft auf, auf Dortmund. Ähm, und da war ja der Verlust für die Borussia auch schwer. 85 Tore hat der Norweger in 88 Spielen erzielt, plus 23 Vorlagen. Und da entstand ja eigentlich eher der Eindruck, also das ist jetzt vielleicht zwar nicht so dominant, dieses Thema, wie es jetzt beim FC Bayern mit, mit Lewandowski ist, aber ja letztendlich doch, weil, weil man da ja wiederum auch sagen kann, ähm, diese Spielweise, die du jetzt gerade nachgezeichnet hast, Christoph, die den, die den FC Barcelona beleben kann, weil sie eben, sie wissen, äh, sie können sich jetzt mit Lewandowski da vorne wieder auf jemanden verlassen, aber umgekehrt kann man ja jetzt beim BVB vielleicht dadurch auch sehen, diese Spielweise, möglichst viele Bälle zu Haaland und dann äh, wird es schon werden, Davon muss sich manchmal ja auch eher wieder jemand befreien, also ähm, um, um dann wieder zurück in die Spur zu, zu kommen. Wenn wir jetzt hier den Gegenschnitt machen, wie, wie ist das denn jetzt bei Man City und bei Dortmund gelegen, dieser Fall?
1: Also ich glaube, bei Dortmund ist das, so, das ist natürlich immer eine Marktfrage. Also ob die Mannschaften dann auch immer den Wunschspieler kriegen, ist auf diesem komplizierten Markt ja die Frage. Aber Dortmund hat im Grunde ja genau andersrum gehandelt wie der FC Bayern. Ich weiß nicht, ob aus Überzeugung oder eben Eben aus Marktgründen. Aber Bayern hatte sozusagen die Entscheidung getroffen, wir ersetzen diese klassische, echte Neuen ähm, durch viele, viele, viele flexible Weltklasse-Spieler. Das ist die eine Entscheidung. Und Dortmund hat die Entscheidung getroffen, wahrscheinlich unter Druck. Wir, äh, wir ersetzen die klassische Neuen Haaland durch die klassische Neuen Modest. Also die haben im Grunde die, genau die anders die Entscheidung genau andersrum getroffen als der FC Bayern. Und bei, bei Bayern ist es jetzt eben so, dass man, dass man abwarten muss, ob diese Flexibilität auch auf Top-Niveau und unter Hochdruck äh, funktioniert. Bei Dortmund ist es eben ganz banal so, und da tut man, glaube ich, Modest, auch gar nicht unrecht. Das ist ja ein sehr ehrenwerter, verdienter bundesliga dass die einfach jetzt einen schlechteren Neuner haben, um es mal ganz banal zu sagen. Und das ist auch gar nicht, wie gesagt, das ist nicht, nicht eher abschneidend. Es gibt, also als Neuner ist man relativ leicht schlechter als Holland <lacht> Da gehört nicht viel dazu. Die haben einfach den schlechteren Neuner gekauft. Die versuchen ähnlich zu spielen mit einer schlechteren Neun. Und das macht sie natürlich dann auch bemerkbar.
2: Da, da würde ich aber tatsächlich widersprechen wollen. Also zum einen, äh, Holland als, als, als klassische Neun ähm, ist, ist glaube ich, trifft es nicht ganz. Ähm, ist natürlich ein äh, sehr präsenter, äh, st zentraler Stürmer auch, aber der hat natürlich Wege abgerissen, die zum Beispiel Modest überhaupt nicht leisten können. Genau. Und die Dortmunder haben auch in den letzten Wochen äh, versucht, ihr Spiel umzustellen, auf Modest zuzuschneiden. Äh, äh, daran erkennt man ja auch, dass sich da was geändert hat und dass Modest eine andere Figur ist. Modest muss bedient werden von den Flanken. Das versuchen sie sich gerade mühsam anzutrainieren. Jetzt am Wochenende in Leipzig hat es überhaupt nicht geklappt. Also da war Modest zwar auch in zwei Szenen da, aber eigentlich, äh, eine, eine davon war eine Ecke, äh, eigentlich äh, fehlte da so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Und da, wo, wo Haaland... Äh, weiß nicht, sich ja teilweise am eigenen 5-Meter-Raum die Welle geholt hat, um, um dann äh, nach vorne durchzustarten. Sowas ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr da. Ja. Äh, insofern ist äh, ist es natürlich auch schwierig gewesen, für die Dortmund da irgendwie was, was zu holen, was äh, der der äh, der Figur Holland entspricht. Weil also so einen Spieler gibt es natürlich wirklich im Moment ja. überhaupt nicht zweimal auf dem Markt. Ähm, äh, und da muss es tatsächlich irgendwie anders gelöst werden, nämlich um eine komplette Neuausrichtung der eingefahrenen Abläufe.
1: Ich, 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 glaube, wir, ich, ich glaube, Javier, wir, wir meinen letztlich das, das Gleiche. Du hast natürlich völlig recht, ja. dass, dass, dass Modest und Holland natürlich stilistisch völlig unterschiedlich sind. Also der Modest ist ein Spieler, der sozusagen sehr stark von Flanken lebt, während der holland durch auch mhm. über die Räume, über den Konter kommt und dann wie eine wie Ein-Mann-Büffelherde ein-, ein über den Gegner herfällt. Das ist natürlich mhm. stilistisch verschieden. Was ich aber damit meinte, dass es halt beides Neuner sind im Sinne von, das sind die Zielspieler, da wollen wir hin, auf welchen Wegen auch ja. immer. Und der FC Bayern hat diesen Zielspieler eben abgegeben mit Lewandowski und weiß jetzt, Gar nicht mehr spiele ich eigentlich auf Manet oder spiele ich jetzt auf Müller oder spiele ich jetzt mit dem Doppelpass über Außen oder wie spiele ich jetzt eigentlich. Das hat unglaublich viele, das hat großen Charme und einen großen Reiz, aber es ist halt einfach auch eine Gewissheit weniger und manchmal, wenn ein Spiel eng wird, braucht man diese Gewissheit und das ist eben das Spannende bei Bayern. Die Dortmunder haben die Gewissheit, aber eben jetzt mit einer anderen Stilistik und auf einem anderen Niveau.
2: Ja, aber es ist, wird tatsächlich, äh, ich, ich glaube, das Experiment bei den, bei, bei den Bayern ist sehr, sehr interessant. Also es ist äh, faktisch eine, eine taktische, komplette äh, Neuerung, nicht, jetzt nicht nur bezogen auf das, was der FC Bayern macht, sondern eigentlich kennt man das so nicht, dass eine Mannschaft äh, äh, mit fünf, sechs Leuten im Staffraum präsent ist. Also ich glaube, das ist das, was, was äh, ja. Nagelsmann anstrebt. Ähm, also die, die, die komplette Besetzung des, des gegnerischen Strafraums durch eine möglichst hohe Anzahl an Spielern, ohne einen definierten 9 zu haben. Und wenn das funktioniert, dann verändert er, glaube ich, wirklich das Spiel. Im Moment äh, haben sie, glaube ich, noch so ein paar äh, ja, äh, Anfangsschwierigkeiten zu überwinden und da wird man sehen, also drei Nieder auch ob, ob er vom ganzen Umfeld, und damit meine ich jetzt gar nicht mal so sehr die, die Chefetage, aber dann vom ganzen Umfeld genug Zeit dafür bekommt, damit zu experimentieren, weil ich glaube, das ist nicht so einfach, was die da gerade versuchen und naja, wenn man dann drei Spiele hintereinander unentschieden spielt als FC Bayern, dann ist Unruhe erst einmal da und die kannst du nur wieder in den Griff bekommen, indem du sehr überzeugende, dominante Siege ablieferst.
0: Da wäre so ein Sieg äh, gegen den FC Barcelona und äh, die ex-große Liebe Lewandowski natürlich nicht schlecht. Aber ähm, wie stehen denn jetzt zum Beispiel die Titelchancen von Manchester City, was wir gerade angesprochen haben, die ja jetzt nun mal bereichert wurden, durch Erling Haaland oder auch von Paris Saint-Germain. Sind die jetzt mal an der Reihe? Liverpool mit Jürgen Klopp hat jetzt gerade auch Probleme oder sehen wir, was jetzt sich aktuell prognostizieren lässt? Ich weiß, ihr seid da einmal vorsichtig, aber ähm, gewinnt am Ende doch wieder real.
2: Tja, ich wollte es gerade sagen, also ähm, im Zweifelsfall muss man Real Madrid natürlich immer mit, mit äh, einbeziehen. Äh, Optionen, klar, haben äh, vier, fünf, sechs verschiedene Mannschaften in Europa. Also ich habe jetzt im, im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison so viele auch verrückte Spiele gesehen, gerade in Madrid, ähm, wo es wirklich in, in der letzten Sekunde Wendungen gab, wie man sie sich, ich glaube, in keiner Netflix-Serie äh, vor, vorstellen kann weil weil man irgendwann aufhören würde dem Drehbuchschreiber zu glauben also das das vorauszusagen weiß ich nicht es ist es natürlich ganz eindeutig so dass das City eine der besten Mannschaften in Europa hat es ist wenn der FC Liverpool sich wieder fängt und, und, und den Abgang von Manet, ist übrigens auch auch interessant, wie, wie die unter dem Abgang von Manet leiden im Moment. Äh, wie, was für was für eine prägende äh, was für einen prägenden Einfluss der auf deren Spiel hatte. Also die, Liverpool wird eine Rolle spielen. Äh, der FC Barcelona, wenn die, sich wenn die sich konsolidieren, die haben ganz fantastische junge Spieler. Äh, nur, die haben ja nicht nur die Unwägbarkeit, die, die so einem Turnier immer innewohnt, sondern auch noch die WM im November, im Dezember, wo wir nicht wissen, wie kommen da die Mannschaften raus, beziehungsweise die mhm. Spieler, die zur WM fahren und dann im Februar, März, April in die K.O.-Runden gehen. Es kann auch Überraschungen geben, warum nicht? Ja. Und es kann auch sein, dass wir irgendwie das, dass wir plötzlich einen, einen FC Bayern sehen, der komplett durchmarschiert. Also Ich würde im Moment nicht sehr viel Geld auf eine Mannschaft setzen, was die Champions League anbelangt.
0: Wäre das denn denkbar, Christoph, oder vorstellbar für dich, dass das, äh, wie von Javier genannte genannt, der FC Bayern äh, durchmarschiert. Oder man muss ja auch sagen, ähm, es gibt erstmals fünf Bundesligisten ähm, in dieser Champions-League-Gruppenphase. Also äh, ich habe es in der Anmoderation ja schon gesagt, wir sprechen hier jetzt sehr über Bayern und haben jetzt über Dortmund geredet. Aber genauso ist ja Eintracht Frankfurt, Leverkusen ähm, und Leipzig mit dabei
1: also ich, ich glaube, wenn man über einen möglichen Durchmarsch der Bayern redet, dann ähm, muss man glaube ich genau über das reden, was der Javier gerade an, angerissen hat. Es, gibt, es wird natürlich eine Saison sein, die da vor uns steht oder in der wir uns gerade mitten befinden, mittendrin befinden, ähm, die es noch nie in der Geschichte gegeben hat und für die es überhaupt gar keinen Erfahrungswert gibt. Also bisher haben ja also und das, was wir kennen, ist, dass Nationaltrainer im, im Juni bei Turnieren klagen und sagen, unsere Stars sind jetzt bei dem ausgerechnet bei der EM oder bei der WM müde, weil sie die ganze lange Saison hinter sich haben und noch ein Champions-League-Halbfinale und ein Champions-League-Finale. kommen auf der letzten Rille zu den Nationalmannschaften angereist und können eigentlich gar nicht mehr. Das, diesmal ist es völlig anders. Diesmal werden die, werden die Spieler im, im November, Dezember in der Sonne von Katar Fußball spielen, eine Weltmeisterschaft spielen. Und dann wird der Saisonhöhepunkt am Ende der Saison im Ende Mai, Anfang Juni die Champions League sein. Also niemand kann prognostizieren, ob die Spieler vielleicht nicht plötzlich dann im April und Mai extrem müde werden und ihnen dann die Kräfte ausgehen und dann die Muskelverletzungen sich häufen, weil da einfach eine stressige WM und eine ganz, ganz kurze fast nicht existente Winterpause dazwischen war. Das kann tatsächlich im Moment niemand prognostizieren und das, um den Kreis zu schließen, das würde wäre was, wie ich meine, was für Bayern sprechen könnte, weil sie, weil sie auf dem Gebiet nur wirklich hochprofessionell sind. Also wenn man sich ihren Trippelsieg ansieht, das war ja in dieser Corona-Saison, das Turnierchen, das angehängt wurde im, im, im August und da war einfach keine Mannschaft so topfit wie der FC Bayern. Manche Mannschaften, Paris Saint-Germain und so, sind die Kräfte ausgegangen. Die hatten einen schwierigen Formaufbau in diesem Corona-Sommer, wo es halb Pausen gab und halb Training. Und die Bayern haben da tatsächlich alles richtig gemacht. Und bis heute sagen die noch, ihre frühe Trainingsaufnahme damals bei Corona im April plus die richtige Planung über den Juli, August hinweg Davon hätten sie bis zum letzten Abpfiff ähm, profitiert. Und das, also daran wird es am Ende definitiv nicht liegen, wenn Bayern es nicht schaffen sollte. Also wenn es am Ende wirklich um solche, um solche körperlich-planerischen Dinge geht, dann hat Bayern, finde ich, gute Chancen.
0: Die Champions League bleibt schwer zu prognostizieren. Was aber schon sicher gesagt werden kann, ist, wann es die nächste Folge von und nun zum Sport gibt, nämlich nächsten Montag. Vielen Dank Christoph, vielen Dank Ravier, heute, dass ihr dabei gewesen seid, euch und auch allen Zuhörern. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.